0: sentido social
1: Bienvenidos a tu espacio de reencuentro, liberación y aprendizaje, una aventura a través de la lectura y la reflexión, en donde el conocimiento es tu mejor aliado Esto es Libreando Comenzamos
2: El amor real no pretende solo estar anclado en lo malo, sino en todo lo que conforma la vida. Los sensibleros vuelan muy alto y solo se atan a lo bueno. El amor que promulgan es demasiado acomodatorio y selectivo. A veces se levantan tanto que pierden el regreso a casa. Los enemigos del amor, los pesimistas, se arrastran morbosamente por los desperdicios. Su amor es ciego e irreconocible. con esto comenzamos este maravilloso programa programa número 79 bienvenidos sean todos esta tarde 12 de diciembre bienvenidos y felicidades a todas las lupitas enhorabuena y obviamente a la mayor referencia que tenemos aquí en méxico a nuestra virgen de guadalupe muchas felicidades y un fuerte abrazo para todos los que también cumplen años en este día muchísimas gracias por estar por el favor de su atención, sean bienvenidos a este a su programa Libreando a través de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Y yo, afortunado y agradecido y muy emocionado porque tenemos el día de hoy a otra gran invitada que viene a compartirnos su experiencia de lectura de este fantástico libro titulado Deshojando Margaritas de Walter Rizzo. Y les voy a presentar a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Karina López. Bienvenida, Karina. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí con ustedes eh, y gracias por el espacio que nos dan a nosotros los lectores.
2: Bienvenida a este, como tú lo dijiste, este es tu espacio, siéntete cómoda, siéntete en casa, en esta cabina, en esta tu cabina y en este espacio de Libreando, como bien lo dijiste, un espacio para los que gustan de leer y para todos aquellos que también como nosotros, Ivonne y yo, que en un momento llega nuestra queridísima Ivonne, estamos ávidos de poder fomentar este hábito de leer en, en la lectura, sobre todo en los adultos, y también en los niños. La semana pasada tuvimos la oportunidad de tener una invitada pequeñina que nos compartió su cuento, y justamente es lo que pretendemos en este programa, fomentar el hábito de la lectura, para que poco a poco se vayan sumando. Agradecemos a todos los que cada día se van integrando a este programa de Libreando, y nos van compartiendo sus experiencias de lectura, nos van comentando, y se van también, eh, de alguna forma, haciendo partícipes de este programa. Bienvenida Karina uh -huh. y les voy a comentar. Karina se describe como una mujer emprendedora, entusiasta, le encanta la repostería. Ahorita nos va a compartir uh -huh. de qué va, tiene un, un negocio y por favor compártenos al final del programa de qué va tu negocio claro. para que nos abras el apetito con un buen postre. Uh -huh. Es repostera, ya nos compartirá qué delicias hace y también es una amante de la lectura. Ella nos ha compartido algunos de sus títulos. Y justamente la tenemos hoy porque ella decidió compartirles a todos nuestros radioescuchas este fantástico libro que para ella pues, ha sido emblemático. Ya les contará, cómo nos contará a nosotros, cómo llegó a ella este libro, por qué le gustó y obviamente por qué lo recomienda ampliamente para todos los que nos están escuchando. Y bueno, sin más preámbulo, queda con nosotros el día de hoy Karina López, a quien pido por favor que agradezcamos su participación. Y bueno, este es tu espacio. Karina, cuéntanos por favor de inicio cómo llegó a ti este libro.
3: Pues mira, como todos, ¿no? Yo creo que entramos en alguna etapa en nuestra vida que necesitamos eh, un aliento, una palmadita en la espalda, pero al final pues eh, exigimos mucho de las personas, pero ¿qué nos damos a nosotros mismos? Yo siempre he sido partícipe de comprarme mi librito. Eh, y pues en esa etapa que te comento de, de estar media tristona, de necesitar el regocijo de algo, Ajá. pues lo vi, me inspiró, llegó a mí y lo adquirí.
2: ¡Wow! Padrísimo. Y justo veníamos platicando respecto a cómo llega a ti los diferentes libros, de, de, de alguna forma los títulos que a cada uno le van llegando. Y bueno, y yo hemos, nos hemos dado cuenta y hemos, hemos compartido en muchas ocasiones que los libros son quienes los eligen a nosotros. En muchas ocasiones, de alguna forma indistinta, pues nosotros, de, de, dependiendo la circunstancia o nuestro estado anímico, emocional, como nos sintamos, de pronto pues vamos en esa, en esa búsqueda interna de, de algo. Y obviamente no es la excepción de cómo nos cuentas cómo llegó a ti este libro. Y ya entrando en materia eh, del libro, ahorita yo leí un fragmento, de hecho estuve ojeando parte, parte del libro y me pareció interesante... En el sentido de la connotación Por lo que entiendo y ahorita tú nos vas a explicar Que le da una connotación distinta al amor ah, ah, sí, claro. Distinta en ese amor romántico Que muchas veces pues nos hacen creer las películas, las series <risa> Y muchas veces también hasta los propios <risa> libros, ¿no? En unas novelas como muy fantásticas, mágicas Y, y en ocasiones irreales De acuerdo a la circunstancia de cada uno Pero que... En esta ocasión, el escritor lo que hace, de hecho Walter Rizo ahorita les platicaré un poco de él, tiene un sinfín de, de obras, tiene varios varios títulos en su, en su haber. Y específicamente de este libro, ¿qué nos puedes compartir o con qué quieres que comencemos respecto al libro, Karina?
3: Bueno, lo ves y a simple vista, como lo mencionas, eh, puedes creer que se trata solamente del amor a una pareja, el amor a alguien más. Pero no, eh, la, la palabra amor tiene infinidad de aspectos y principalmente a uno mismo, el amor que te tienes, eh, lo que puede dañar en tus relaciones y lo que puede nutrirte a tanto el amor a tus hijos, como educarlos, como ciertas este, situaciones pueden alterar el desarrollo
2: de ellos, de tus hijos, ¿no? Ah, pues, ok. O sea, este libro no solo habla del amor en pareja, también habla de ese es, amor que es. poco a poco se le va transmitiendo o haciéndoles creer a, lo, a los niños, niños y niñas, uh -huh. hablando de, de infantiles, y que poco a poco vas tú adquiriendo en tu cotidianidad y cuando eres adulto, pues ya manifiestas un amor que te enseñaron que eso era amor es. no sé si el libro maneja algunos ejemplos o Así, algunos fragmentos que... es lo,
3: lo interesante Ajá. y a lo mejor eh, está muy diverso y te como que no te aburre te va llevando de la mano no solamente porque te dice lo que significa el amor y te va dando diferentes ejemplos de la vida, del amor en pareja del amor a los hijos del amor propio y pues cómo se desarrolla cada una situación. Cada y en tus diferentes
2: etapas, porque obviamente eh, cuando tú, cuando uno se, es, es niño, adolescente, eh, adolescente empiezas como a experimentar esto del amor, pues obviamente a veces es un amor, yo le puedo llamar y, y no sé cómo, qué opinan los demás, y en este caso también que, que es a veces un amor fantasioso como Gracias. de fantasía, Ajá. como de el príncipe, la princesa, Ajá. como todo lindo color de rosa y esa es como la primer connotación del amor que vamos adquiriendo, digo yo a título personal así lo viví en su momento y poco a poco derivado de pues, conocimientos, experiencias, desamores de alguna Realmente, forma sí. o cuando rompen cierta expectativa los amores que creemos que es amor pues ya vamos como adquiriendo un concepto distinto del amor. Pero Está ¿qué te bien. parece? Vamos al primer corte y regresando, espero que ya esté por aquí con nosotros Ivonne, para que se integre a esta gran charla, para seguir libreando con Walter Rizo con Karina López y seguimos deshojando Margarita. Si es que no se despeguen, regresamos en unos minutos.
0: En Proyecto Radio. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto, Proyecto Radio RX.com con
1: sentido
2: social. Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en general, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Eh, ya estamos de vuelta, hola a todos, ¿cómo están? Ya me pude incorporar <risa> Bienvenida Ivonne a
2: tu cabina, Muchas qué gracias. gusto que estés con nosotros acompañando.
1: Muchas gracias, gracias Cari por aceptar la invitación, Ay, gracias, gracias por venir a librear aquí con nosotros Y gracias también por seguirnos, por escucharnos Y pues me da mucho gusto saber que hay personas que responden siempre a, a, a fomentar este tipo de proyectos gracias que son, que enriquecen mucho de manera personal. Exacto. Y pues gracias, ya estamos aquí, eh, quiero mandar saludos rapidísimo a las personas que están conectadas, saludos a Yes Barrera, eh, a Martita Salgado, nos dice que muy buenas tardes, nos manda saludos y bendiciones, que le encanta este autor. Y bueno, Ángeles Morales, saludos a todos Adi Sam está conectada, muchas otras personas también lo están viendo Y pues gracias, gracias a nuestros radioescuchas Y pues vamos a seguir libreando este grandioso libro de Walter Rizzo Que me decía Eric, van a, vamos a hablar ahorita de lo que es el amor romántico El amor convencional que habla Walter Rizo Y que dice que está lleno de fantasía, de falacias y de falsas creencias y que es un... una situación que se torna en el ser humano en cuestión de relaciones interpersonales, en donde genera mucho conflicto. Sí, muchas
2: ah. ocasiones platicábamos con Karina, que en ocasiones mm -hmm. le comentaba yo a título personal cuando uno va experimentando en la adolescencia, ¿no? Y va adquiriendo experiencias al respecto y se topa con una realidad distinta a la que te habían hecho creer. Y obviamente mm -hmm. ya cuando eres más adulto, pues empiezas a, yo podría llamarlo a, entre una combinación de racionalizarlo y también identificarte en cuanto a lo que tú sientes, en cuanto a lo que tú crees porque justo el libro y ahorita nos va a compartir Canina habla un poquito y nos comentaba de ese amor que cuando se es niño te, lo, te conceptualizan un concepto de amor cuando eres niño ¿no? y, y muchas veces eh, nos eh, muestran un amor de amar y ser amado como que es muy aspiracional de que Exacto. tú tienes que ser amado pero pocas veces te dicen que el amor empieza por uno mismo. ¿Estás de acuerdo, Karina, con eso? Es Cuéntanos un poquito respecto en lo que respecta al libro.
3: Es correcto. Eh, bueno, el libro empieza en una parte, como la mencionas, en estar, eh, pues, diciendo que el amor, wow, lo máximo. Pero ahí entras en una etapa de, de fantasear, de de no de no medirte. Eh, incluso lo dice que. Hay, eh, que cuando amas así descabelladamente, tu energía, tu ser, disminuye, eh, pierdes concentración, tu energía se eh, ve mermada por ese amor descabellado, de ese amor loco que entregas, ¿no? Uh -huh. Pero okay. pues te va afectando a ti como individuo y va afectando las relaciones que tienes con los demás.
2: Ok, pero yo me atrevo a decir que ese amor que eh, como desbordado, y lo hemos platicado y bueno yo en otras ocasiones Que a veces se confunde con el enamoramiento Que es una etapa de una relación Y cuando estás en el enamoramiento Pues te desbordas y, y, y conquistas Hombre, mujer y, y todo lo ves así como ¡Wow! Máximo Sin embargo, eh, yo me atrevo a decir a título personal Que es una etapa En donde ya pasa el enamoramiento Y cuando ya empiezas a amar de una forma más auténtica Más genuina Y cuando te das cuenta de lo que es para ti el amor Insisto, empezando por tu amor propio, por defender tus creencias ideales, tu, lo que tú crees que, que es bueno para ti Y empiezas tú a mostrarlo, a permearlo a tu pareja, a mostrarle ese otro concepto de amor Bueno, así lo, así lo, sí. lo expreso yo Es cuando ya se convierte en un amor más genuino, más eh, natural, por así llamarlo Y no tan romantizado o tan conceptualizado de una forma a veces que, que se vuelve sufrido porque yo me acuerdo en mi adolescencia de los primeros amores de repente pues te sientes como no, no amado o, no, o, o a veces tú eh, depositas en el otro, en la otra persona esa, ese valor de, de que tú necesitas ser amado y muchas veces no coincide con lo que, con lo que recibes, ¿no? Exacto. Y entonces es que yo la quiero tanto o lo quiero tanto, pero como que no siento lo mismo, la misma reciprocidad. Y me atrevo a decir que hasta como adultos a veces podemos caer en ese en ese rol claro. de, de, de depositar en el otro el amor que nosotros necesitamos tener, este, digamos que de raíz. No sé qué opinas tú, mi queridísima <risa> pues, no, Yo la
1: verdad es que es un libro que no he leído como tal. Eh, he leído algunas otras obras eh, de Walter Rizzo He escuchado muchos podcasts eh, O muchos eh, eh, bueno, programas que él tiene uh -huh. Y mm, empecé a leer un poquito este libro Y a escuchar en el audiolibro Y bueno, tú ya lo leíste Yo creo que tú ya eres especialista en el ah, tema no. y, y él aborda diferentes tipos de amor al inicio del libro Habla eh, en esta parte lo que tú comentabas Del amor desmedido Eric hace un cuestionamiento respecto del enamoramiento y del amor Creo que son conceptos completamente diferentes como lo comenta Creo que lo que pretende Walter Rizo en este libro es al, al inicio Que es lo que tuve oportunidad de compartir y un poco más, más ya a fondo eh, Que nosotros podamos distinguir entre lo que es el amor ...que pareciera que el amor es algo divino y maravilloso... Y, ...y es algo que nos confronta y nos enfrenta a nosotros mismos... ...el tema del enamoramiento para mí desde mi punto de vista de manera personal es... ...el enamoramiento nos muestra qué es lo que somos capaces de hacer los seres humanos... ...pero que creo que tendría que empezar por nosotros mismos... ...porque si nos enamoráramos de nosotros mismos creo claro. que cambiaría mucho el contexto de nuestra vida... Sin embargo, bueno, a eso venimos a aprender uh -huh. y creo que este tipo de libros, este tipo de títulos y este tipo de autores que son un poco dirigidos a la parte del desarrollo humano y en el sentido de, de lo que es la, la biografía de, de Walter, pues él está muy en el enfoque psicológico, en el tema cognitivo-conductual y nos muestra eh, la diferencia entre enamoramiento y el amor, y lo que es el amor convencional pone muchos ejemplos y, y creo que aquí en, el, en la historia, a mí sí me gustaría que nos compartieras, eso es lo que yo comprendo del libro lo que lo que hemos eh, abordado, pero sí me gustaría que tú nos compartieras un poco más la historia de este libro, cómo se va tornando y qué son eh, qué aspectos has aprendido tú de este autor Sí, como, como lo mencionas lo dices muy padre, todas tus, tu,
3: toda tu charla que me, que me comentas. Y sí, yo te comparto sí. Que, que sí aprendes un poquito por los ejemplos que menciona y otra porque al, al final él es un especialista, pero te comparte de manera muy sencilla la, el día a día de cada ser humano, ¿no? de diferente tipo de, de actividades que pueda tener uno y en cada uno se desarrolla un amor distinto pero sí empezando con el amor propio pero a pesar de todo no lo juzga no dice el amor etapa uno es malo el amor uh -huh. no lo juzga sino te enseña que no que vas por un por un camino que puedes mejorar con los ejemplos que, que nos marca entonces eh, pues al final yo creo que todo el amor que, que tú puedes dar como persona, empezando con, con uno mismo como lo comentas, uh -huh. no, no puedes tacharlo, no puedes eh, decir yo estoy en tal fase o estoy mal porque lo estoy haciendo de tal o cual o, o otra manera, sino que pues en base a lo que te está contando o te comenta en el libro, puedes redirigirlo, puedes mejorar y puedes... Eh, cambiar ese lo que puedes estar mal o puedes estar erróneo con tu pareja, con tus hijos te, te da esos ejemplos y tú ya puedes ir mejorando y adecuándote conforme lo que tú sientas. Claro, va como de acuerdo,
1: un poco lo vas adecuando a tu vida de acuerdo a los ejemplos vas enfatizando con uh -huh. la historia con los ejemplos que él nos menciona y yo creo que algo, algo interesante es que muchas veces nos desdibujamos dentro de las relaciones Muchas veces ah, hacemos del otro eh, el centro de nuestras existencias. Yo lo he vivido, creo que la mayoría de los seres humanos no, lo han vivido. Y, y creo que no está mal el, el que te... Llega un punto en las relaciones, porque estamos hablando de relaciones de pareja, pero hay relaciones mm -hmm. interpersonales claro. de toda índole. Pero en el tema de las relaciones de pareja, llega un punto en la relación en donde el enamoramiento disminuye, el romanticismo disminuye... Eh, la, la cuestión esta de, de, de la desesperación ah, o de lo que de da, también, la exclusividad ¿sí? disminuye y entonces es cuando ent estás parado en un punto en la historia de esa de relación en donde tomas la decisión de amar con todo lo que implica porque amar no nada más es que todo sea vida y dulzura creo que las implicaciones del amor van más allá de, de muchas cosas que observamos a nivel social pero sí creo que también nosotros como individuos en, en este tipo de compartimientos vamos aprendiendo uno del otro y, y puedes decir el, el día de mañana, pues yo elegí amar, no pero creo que el, el punto más importante a donde Walter nos lleva es a la elección de amarnos a nosotros mismos.
2: Sí, y que al final el amor, como lo menciona en el libro, eh, que es como un, un, un equilibrio, en el sentido de que puede haber cosas placenteras del amor Cosas satisfactorias, bonitas, lindas uh -huh. Pero también hay cosas incómodas Hay cosas dolorosas si se puede llamar Y justo es ahí en donde como pareja a veces no queremos Creemos que el amor siempre es como todo este todo bien, todo, uh -huh. todo padre Pero justo dentro del amor hay, hay situaciones que también te muestran Una parte de ti que no conoces A veces la pareja o más bien muchas veces la pareja Te muestra algo de ti que a veces tú no has identificado y obviamente al principio se vuelve algo incómodo, pero cuando tú ya lo, lo aceptas, lo, lo concientizas, dices ok, agradezco que me hayas tú puesto en la mesa eso, que yo no lo había logrado identificar y hablando en pareja es cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a, 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 a llevar. A, a llegar a acuerdos, a llegar como esos momentos de, ok, esto tolero, esto no tolero, esto me gusta claro. esto, no, esto me enseñaron, uh -huh. que no sé, voy a poner un ejemplo tal vez muy burdo pero que a veces también viene de creencias culturalmente arraigadas que te van a veces como, como confundiendo el concepto del amor, que de verdad es que un ejemplo que espero ya no suceda pero, pero en, en algunas ocasiones sucedía que es que, pues si sabes lo que me gusta ¿por qué no me compras chocolates? ¿no? pero dices, bueno, ok pero no sé si siempre te gustan los mismos chocolates a lo mejor hoy quieres flores, a lo mejor hoy no quieres nada, a lo mejor hoy te puedo conquistar con un libro, en el sentido de ir adaptando y conociendo a tu pareja, porque como bien dice Ivonne, bueno yo lo digo así, todo es temporal, y hay un momento en donde ya el enamoramiento pues, pasa a segundo término, donde ya la efusividad pasa a segundo término pero eso no quiere decir que ya no haya amor es un amor distinto En donde tú vas conociéndote a ti mismo Y conociendo a tu pareja Y demostrando a tus seres queridos Hablando de hermanos, papás, hijos Y todos Así. los que están a tu, en tu entorno Mostrarles un concepto distinto de amar Y no aquel eh, otra, eh, que nos hicieron creer en su momento Porque creo que el libro habla de tres partes Primero, te muestra como ese amor que nos han enseñado Después te muestra situaciones afectivas negativas Digamos uh -huh. que que confunden con amor y al, y al final del libro te muestra unas cosas que, que puedes tú amar de una forma más sana, es lo que entiendo, que, es. que al final te dice, ok, ya ya descubrimos cómo habías amado, ya te mostramos ejemplos de cómo hay un amor a veces como poco poco sano, vamos a llamarlo así. Y al final te dice, ok, una forma más sana, que no quiere decir que demerite lo otro. Al final, lo hemos platicado, Ivonne y yo, no hay cosas buenas o malas. Simplemente claro. hay resultados favorables y desfavorables. Y justo de los resultados no favorables es donde aprendemos más y empezamos como a, a transformar ideas, creencias, a deformarnos en nuestros conceptos de pensamiento y al mismo tiempo reformarnos en cuanto a la estructura mental hablando del amor y poder transmitirlo de una forma distinta. No sé, ¿tú qué opinas al respecto de esos casos que él pone? Es que,
3: yo, o sea, sí, sí se puede demeritar un poco, sí se puede tornar las relaciones eh, no dañinas, sino que el amor inicial o ese enamoramiento, esa locura inicial, pues va mermando con el tiempo. Claro, es lógico, es normal por la convivencia, pero aquí nos dice qué tanto eres capaz de hacer para que no se acabe, ¿no?
2: Como revivir esa llama. Exacto, de, de exacto. Amor. Alimentar Ajá.
3: Ajá. las relaciones. No solamente de pareja, sino alimentar, eh, no sé, darle un detalle a tus hijos o a la, a la, a la familia, que por cierto les mando saludos. ¿Ah? Sí, un saludo a quien quiera. ¿ah? Eh, eh, pues sí, que tanto estás dispuesto a eh, pues crear herramientas para mejorar las relaciones. Okay. ¿Qué, ¿Qué tanto estás dispuesto a llevarle una, una flor a tu esposa? ¿Qué tanto estás dispuesto a pasar a comprar un chocolatito o, o la convivencia? ¿no? Porque hay veces que estamos inmersos en nuestras actividades diarias, el trabajo, lo que sea, cosas externas de casa. ¿Pero qué tanto estás dispuesto a ir a ver un domingo una película ¿no? okay. con tus hijos, con tu pareja? Entonces también todo eso... Pues que alimente las relaciones y pues bien lo marca ahí. ¿no? Claro. Que se. Pues también hay que alimentar. Sí, definitivamente.
1: El amor. Y aparte, ¿sabes qué pienso? Digo, con esto que estás compartiendo, ¿qué tanto estás dispuesto? Yo a veces eh, me cuestiono como ser humano y digo, ¿qué tanto estás dispuesto y qué tanto estás sacrificando tú de ti? Porque a veces dices, estoy dispuesto, va, y, sí. dale. Pero ¿en qué momento ya estás? Eh, por encima de ti mismo porque a veces dices, va, lo hago por la otra persona, mm -hmm. y lo haces y, y, y llega un punto en donde muchas veces generamos una expectativa, mm -hmm. y genero hablo de manera personal porque creo que eso siempre es bueno eh, eh, ha, habla, eh, de, o sea, decimos o digo yo en, en momentos, ¿no? ¿en qué momento yo me pongo por encima de la otra persona? ¿o en qué momento yo me pierdo a mí misma por Querer complacer algo que muchas veces no te piden, en este, en este amor que nos han ido eh, um, dando en la cabeza, o sea que es algo que viene de nuestro sistema de creencias, que viene de lo que observamos, que viene de lo que idealizamos, porque mucho del concepto del amor no nos lo vieron nuestros padres, lo vimos en la televisión, en las revistas, en alguna situación que vivimos en la infancia y entonces concebimos el amor como eso que en algún momento se introyectó en la mente y de alguna manera vamos creando ese tipo de relaciones en nuestra vida. Y yo creo que siempre es bueno preguntarte qué estoy dispuesto a hacer, pero que no, que no me rebase a mí misma. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para favorecer la relación, para alimentarla, para darle al otro, pero también para darme a mí? A veces entramos en, en un punto donde, donde yo digo, esto será egoísmo, pero creo que muchas veces cuando te desdibujas de, de la relación también eres egoísta contigo. Y ahí viene el, el cuestionamiento de cuánto te estás aportando a ti y si realmente el amor propio existe. Porque entonces es darle al otro para recibir, generamos expectativas y cuando esas expectativas no son satisfechas o no son cubiertas, viene todo lo que menciona el libro de la crisis, del de estrés, de la depresión, de la inseguridad, del decir o sea, Y entonces, no que era todo bonito, maravilloso y uh -huh. satisfactorio, pues lamento decirles que no. Pero es ahí donde puedes llegar a ese momento de decir, ¿cómo lo sigo alimentando? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos ambas partes para compenetrarnos y hacer que las cosas funcionen? Y que ese enamoramiento no es que vaya en aumento, pero que finalmente tenemos esa base, ese punto de partida de, de lo que en algún momento fue para poder nuevamente alcanzar un punto, tal vez no igual, pero sí, sí lo tienes de referencia. Entonces creo que el libro está maravilloso. Walter Rizo para mí es una, un personajazo. Claro. Y aparte que, bueno, es un profesional de la mente y creo que eso siempre nos enriquece. Y a mí me gustaría preguntarte eh, en qué momento tú empezaste a leer este libro eh, en qué momento eh, porque a veces los libros llegan para algo y por algo y en el momento adecuado y, y en qué momento llega tu vida y cómo, cómo es que los libros transforman ¿Y cómo es que surge esta transformación en ti o esta eh, implantación en tu pensamiento? Sí. ¿Y qué fue lo que te ha
3: aportado? Sí, lo comentábamos al inicio, uh -huh. que justamente yo estaba como que en una temporada de crisis existencial, como todo, ¿no? no claro. Tampoco me voy a ir al extremo, uh -huh. pero sí necesitaba esa palmadita en la espalda, sí necesitaba un confort a mi vida. Entonces, pues... Sin, sin querer, sin buscar más allá que necesitaba en ese momento, llegó a mí. Pero lo interesante es que ¿qué que, que vas a aplicar? ¿no? Que ya lo tienes, lo leo, así estuvo muy padre y lo almaceno. Uh -huh. No, lo he tenido de bastantes años y yo creo que lo he, he leído dos, tres y hoy una ocasión más. Porque realmente uh -huh. los ejemplos que te da. O no, no no decir los consejos porque no te estoy diciendo que hagas tal cosa en tal situación, uh -huh. sino simplemente tú puedes generar lo que tú quieras, lo, la aportación que tú quieras darle y pues hoy en día lo leo y ya no me afecta tanto, ¿no? Porque uh -huh. las situaciones de, de vida son distintas hoy, pero sigues aprendiendo y sigues viendo que Ciertas conductas te van a dañar en un futuro, en, otro, en una relación, o si hoy padeciste de un estrés, eh, algo que te generó algún trauma, el día de mañana sí o sí te va a afectar. Entonces, eh, pues no, nada, ¿no? Simplemente tratar de aliviarte y pues seguir adelante.
2: Sí, claro. Y algo bien interesante, hablando de, ahorita dijiste algo muy importante y luego también lo compartimos Ivonne y yo. Que los libros son esos, son libros de, de consulta, no necesariamente de que lo leí una vez y ahí se quedaron, y, y ya me leo otro, sino que muchas veces, dependiendo la circunstancia que, que vives, porque en ocasiones pues se nos olvida en nuestro día a día, este, regresamos a una cierta cotidianidad, a ciertas creencias, y se nos olvida lo que en algún momento leímos. Entonces, cuando estamos nuevamente en esa circunstancia, Dicen, es que yo había leído un libro que me hablaba tal vez de esto, a ver, voy a retomarlo. Y con otra perspectiva, porque al final en nuestra trayectoria de vida vamos de alguna forma adquiriendo conocimientos o experiencias de una forma distinta y vamos madurando en ese uh -huh. sentido, acomodando, yo le puedo llamar así, acomodando el conocimiento con lo racional, con lo emocional uh -huh. y, y armando ese rompecabezas. Y entonces lo que vivimos hace 20 años, tal vez la circunstancia era similar, ...pero tu composición general como persona no eras la misma de, de hoy en día... entonces ya lo, lo trabajas de una forma distinta... ...y como tú ya no te daña de la misma manera... ...y hablando en el sentido del amor... ...pues el amor como tal... ...estoy viendo un comentario que ahorita quiero, quiero leerlo... ...porque me hace muy, muy atinado, léelo, muy asertivo ...nos dice aquí Per Yáñez, me gustaría que nos dieran ustedes su punto de vista... ...nos dice, qué fuerte que mencionen que en el amor no todo es bonito... ...yo creo que el amor es bonito, es su esencia... Cuando duele, cuando violenta, ya no es otra cosa, pero eso no es, no es amor. Y yo quiero compartir, qué bueno que nos escribes, muchísimas gracias per por, retro, por tu retroalimentación. Hablando de amor, el amor como tal, el amor genuino es, es lo mar, más maravilloso, es, un, es una energía in, inmensa. Sin embargo, estamos hablando ahorita de un amor este, como, como que, el que nos han enseñado erróneamente, el amor romantizado. Y el amor como tal puede decirse que es, es bonito en todos los aspectos. Sin embargo, yo creo que dentro del amor la, hay cosas dolorosas. Y no quiere decir que no sea bonito, pero es doloroso y no es tan placentero como a veces se cree. Eh, a, a eso uh -huh. nos referíamos. No sé ustedes qué opinión le den en este comentario sí, que nos da peryaña.
3: Sí, aparte de ello, claro Ajá. que el amor en su extensión de su palabra es amor puro. Y qué más quisiéramos que no hubiera ningún daño en sí, pero más que nada aquí se refiere a lo que es la esencia de cada de cada ser humano. Todos traemos un trauma, todos traemos algún estrés que no nos permite eh, una relación sana con otro, con otra persona. Entonces, si estamos dispuestos a romper esos, eh, pues sí, problemas personales, esos. Pues no, no, o sanar no, esas heridas es que a veces heridas, tenemos exacto, Claro, exacto, sí eso Y, es lo y obviamente
2: sea. lo que lo que se pretende Bueno, por lo que entiendo del libro Es encontrar ese amor eh, Inmenso, ese amor Genuino, ese amor Inmesurable de, de, de muchas cosas Buenas, porque al final el amor mm. como tal Es bueno, sin embargo en este proceso De aprender a amar Es, es donde venimos a experimentar El dolor Y obviamente el, el experimentar dolor no significa sufrir, eso es lo que hoy en día yo trato de separar, porque hay cosas dentro del amor, cuando tú estás en esa uh -huh. construcción amorosa de tu propio ser y obviamente cuando tú te construyes con amor, pues puedes dar amor, pero en ese proceso, en ese proceso de cambio pues existe dolor cuando cuando se rompen las expectativas uh -huh. cuando tú creías que el amor era una era esto y, y boom, resulta que no era tan así es ahí es donde yo me refiero del, del del dolor del dolor del amor
1: pero yo sabes qué, qué, qué pienso de este comentario eh, creo que y con base en lo que comentábamos al inicio eh, de, de, en cuestión del libro de lo que pretende el autor mostrarnos el auto el autor habla y dice eh, que por, que cómo explicamos la decepción sentimental que por qué hay tantas relaciones de pareja que no funcionan Él cuestiona se puede sufrir menos por amor hasta qué punto nuestros logros y tropiezos en el terreno afectivo son responsabilidad propia él habla de este amor que está cayendo en la en la parte eh, de las falacias y del mundo irreal el amor es el amor me queda claro que el amor como emoción es maravillosa a mí me queda claro que el amor eh, como, como definición Como concepto Es muy subjetivo Depende de la historia de vida de cada individuo Y esto no lo digo yo Esto lo dicen los especialistas Y cuando tú te paras al espejo Y caes, caes en cuenta que lo que tú pensabas Que era el amor, no es Creo que es ahí donde viene el cuestionamiento El amor como tal, como emoción No es ni feo, ni bonito uh -huh. Es una emoción Maravillosamente increíble e indescriptible Todos lo hemos vivido hay amores muy genuinos, por ejemplo el amor a un hijo, pero que en algún momento también ese tipo de amores se van desvirtuando por la propia expectativa y por la historia de vida. Entonces yo concibo que el amor es el amor, hablando con referencia al libro, habría que echarle un ojo a lo que el autor nos habla, que es lo que nos decían al inicio del amor convencional y de esta idealización que tenemos con respecto a ese término. Que creo que va, o sea, este término va para mil programas. Porque sí, te, totalmente, porque hablando de amor, pues muchos sí, claro. autores,
2: muchas personas hablando de psicólogos, especialistas, y como tú bien dices, el amor uh -huh. tiene distintas facetas, distintos puntos de vista, pero al final, amor, bueno, yo así lo describo, uh -huh. amor es amar empezando uh -huh. por uno mismo uh -huh. y obviamente dentro de nuestra trayectoria de vida pues vamos conceptualizando o, o percibiéndolo de formas pues a veces distintas no y todo es válido a final de cuentas claro. creo que sí. al final es una insisto construcción de nosotros mismos del concepto que tenemos por amor y que obviamente muchas veces hacemos cosas por amor, lo digo entre comillas pero que se vuelven inconscientes, no, no sé, voy a poner un ejemplo y ustedes me dirán regresando de, del corte lo podemos uh -huh. exponer más Hablando del, del amor de padres a hijos, a veces, no sé, y ustedes me dirán que, que tienen hijos, eh, yo en ese sentido no tengo experiencia, pero eh, en muchas ocasiones ese exceso de, bueno, que ni siquiera es amor, yo creo que ese exceso de protección o sobreprotección, que se confunde con amor, es que te protejo porque te amo. Pero al mismo tiempo, creo yo, existe esa línea delgada de la sobreprotección y de pronto, pues ya al niño o la niña puedes volverlo inseguro y, a, ante ciertas circunstancias. Entonces dices tú, ay, eso es amor, es sobreprotección. O sea, ahí justo lo decía Ivonne, se puede desvirtuar ese concepto y puede ser uh -huh. muy subjetivo. Uh -huh. Y dependiendo de cada historia de vida, de cada persona, de sus heridas, de sus circunstancias. Y entonces todo es bienvenido. Y obviamente lo que tratamos es justo de, de compartir lo que el autor que de, quiere exponer. Y obviamente la invitación a que... Puedan adquirir el libro, leerlo y den al final su, su opinión o la más importante es la que cada uno le pueda dar a la lectura. Entonces, ¿les Así parece es. bien? Vamos al siguiente corte. Regresamos, no se despeguen de ya en la recta final. Agradecemos a todos sus comentarios, todos son bien enriquecedores y obviamente se trata de que participen, de Qué que bueno, sea debatible todo esto uh -huh. y obviamente todos los comentarios uh -huh. son bienvenidos. Así es que no se despeguen de libreando. regresamos en unos minutos. a dar lectura a, a otras dos a otros dos comentarios que nos, nos hacen favor de escribir y nos dice Adi Sam, el amor debería ser sano, lindo y libre pero a veces lo confundimos y nos vamos a los extremos, debemos tener siempre una balanza amorosa y nos dice Ale Domínguez saludos Ale también en PITS 40 para Obligada nos dice el amor empieza desde nuestra concepción y como y como nuestros padres nos lo enseñan y el amor como Tal es, el amor como tal es bonito porque viene de mi autoconocimiento las expectativas son las que matan el amor porque creas cosas que solo tú tienes en tu mundo.
1: Claro y justo lo comentábamos en el corte, uh -huh. que el amor en el tema de ser una cuestión subjetiva, porque yo, les, pues, yo cuestionaba, ¿y qué es el amor? o sea, ¿cuál es la definición del amor? ¿cuál es el concepto de amor? ¿como un sentimiento? ¿como una emoción? ¿como una decisión? creo que el amor en sí, lo que comenta Ale es muy muy interesante porque dice que el amor es una concepción de cómo nos mostraron nuestros padres o, o la sociedad en sí, entorno, en general, claro. porque no, no todo viene de los padres en momentos, a veces sí, a veces no, a veces no hay ni padres presentes, entonces desde ahí empezamos a tener una concepción del amor y después viene esta parte que ya habla del autoconocimiento. Para mí el tema de autoconocimiento yo lo inicié a, los, a mis 34 años de edad. Yo no conocía nada de mí antes de los 34, completa ignorancia de mí misma y bastante eh, eh, falta de conciencia. Entonces hoy lo miro de otra manera a, a lo largo de 10 años que he estado en procesos terapéuticos de autoconocimiento. Cuestiono, me cuestiono, cuestiono mi forma de amar. Y hay algo que platicábamos, creo que a veces yo digo, me gusta, yo interpreto que me aman cuando me dan o hacen o dicen o muestran y la otra parte también, pero cada uno desde su concepción, entonces creo que valdría la pena como individuos, como pareja… Sobre todo cuando es relación de pareja Preguntarnos cómo te gusta que te amen Yo lo, yo claro, lo he hecho en algún claro. momento
2: Y fíjate que vino a mi mente Ivonne Hace poquito leí un comentario e Hicieron esta analogía, me pareció muy acertada Te las comparto Que el amor de pareja es un poco como cuando adquieres un, un, un bien o un, Vamos a ponerle un, este, un electrodoméstico uh -huh. Que a veces no somos tan curiosos en leer el instructivo y entonces si no le hacen instructivo puedes dañar este, este electrodoméstico. Y decía que el amor de pareja también debe haber una comunicación para que tanto el hombre y la mujer o, no, o parejas del mismo sexo, no, ahí no, no hay diferencia, que te digan cómo a ti te gusta que te amen. Porque si no tú dices a, a, tu, a tu pareja cómo te gusta que te amen, pues la pareja puede decir, ah pues yo, mi forma de amar es esta, pero a veces no puede empatar con la que tú el concepto que tú tienes, entonces se me hizo interesante y viene un poco de la comunicación. Y
1: tiene que ver mucho con sí, eso. Sí,
2: totalmente sí, sí. de acuerdo. Hace
3: ratito justo comentabas que eh, cómo me gusta que me amen, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto estoy dispuesto sin afectarme a mí mismo? Pues es eso, ¿no? La comunicación. Si tú me dices que te gusta tal o cual cosa, yo eh, sí te cumplo esto, pero estos son mis límites, ¿no? Qué bonito sería que todas las parejas, todas las relaciones, llámese esposos, novios, tuvieran esa comunicación y esa asertividad consigo mismos, sí, para y que también. las relaciones fueran más fructíferas.
2: Claro, y también hacerlo de una manera genuina, evitando caer en la complacencia, uh -huh. porque muchas veces a lo mejor por estar bien con mi pareja, yo sé que le gusta esto y lo hago, pero en el fondo a lo mejor no lo hago de una manera genuina, sino puedo caer solo en la complacencia. Así. Ay, es que yo te hago esto porque quiero que estés uh -huh. bien conmigo, ¿sabes? Sí. Pero en el fondo dice no, no es algo que me agrada, no, soy no yo. lo sé. Exacto. Sí, claro. Entonces ahí viene esa forma. Y yo creo que lo que muestra el libro son como formas distintas de amar o de manifestar amor. Como tal, el concepto es muy subjetivo. El amor es muy subjetivo y muy personal. Pero lo que invita el libro, por lo que nos estás este, mencionando, es como esa, conocer esas distintas formas de amar, para que sea un amor más sano, más sano en cuestión de las relaciones de pareja. Así es,
3: es correcto. Pues, eh, digo, al final también eh, pues debemos de tener esa conciencia de... Pues si estoy dispuesto a amar, estoy dispuesto a tener una relación, pues también alimentarla, también tener una salud mental con nosotros mismos, ¿Qué tanto cuidamos nuestra salud mental.
2: Mental y emocional Exacto, también, porque claro. viene también lo que dices de las heridas, ¿no? Que a uh -huh. veces las manifestamos ¿Sí? hasta con la pareja. Así
1: es. Claro. Pues es ahí donde se van dando con
2: todo. Lo que fue. <ríe> y se van agudizando. Sí. sí.
1: No, y aparte lo que dices es, es real, o sea, alimentar día con día, pero sobre todo la salud mental. Creo que es un tema súper importante porque del pensamiento viene el sentimiento, o sea, de lo que piensas la emoción se, se, se gesta. Entonces creo que hay, hay, hay emociones genuinas que llegan después impactan al pensamiento, pero creo que vale mucho la pena invertir en nuestra salud mental y, y poder autoconocernos y así poder... Hablar de nosotros, no del otro. Por lo regular vamos y hablamos del sí. otro, ¿no? Pero lo que tú estás
2: mal, ex. pero yo no. <risa> pero el otro nos muestra la verdad. A veces somos buenos era. consejeros, ¿no? Pero cuando nos pasa no sabemos ni qué hacer. Uh -huh. Pero bueno, agradecemos. Y le decía y te comento, Ivonne, que. Uh -huh. Karina, también algo que, que le gusta mucho Aparte de leer es la repostería Cuéntanos un poquito ah, Antes de que si tenemos justo, escasos tres minutos Justo hablando del
3: autoconocimiento Que decías hace un momento uh -huh. Es increíble como algo tan básico Que me hizo Cuando vine al programa que me dijeron Tienes que venir y la primera pregunta que me hicieron ¿Quién eres?
4: ¿Quién ¿Cómo quieres que
3: te presente? Y yo, buena pregunta ¿Quién, ¿quién soy, soy yo? Pero bueno eh, sí. Ahí echamos un poquito este de nuestro ronco pecho, hay unas porras, unas autoporras, pero sí es importante hasta eso mismo, ¿no? Autoconocernos para saber qué exigir.
2: Totalmente de acuerdo. Y una de sus exigencias en repostería, bueno, ella tiene un, un negocio de postres. Ajá. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces y en dónde te pueden encontrar si es que. Sí, ah, muchas gracias por mirarte. el espacio. Adelante. No
3: venía preparada, pero, <risa> pero <risa> <risa> no, eh. Siempre tuve la pasión por la repostería. En algún momento de la vida tomé un pequeño curso y dije, este es el momento, necesito hacer algo por mí, algo que a mí me gusta. Estoy muy contenta con los resultados que he tenido. Eh, sí, tengo mi, mi pequeño negocio de, de repostería y es a lo que ahora me estoy dedicando. Eh, pues sí, empecé de puerta en puerta buscando clientes. Hoy ya tengo una cartera generosa. Que tocan a, me mandan un mensajito hoy estás disponible hoy quiero esto tráeme estoy contenta con los resultados con lo que estoy creando y el día de mañana pues tener ese pequeño ingreso extra no
2: damos pues,
1: tu número si nos los permites por no, inbox a las gracias, personas que claro nos que contacten sí. para que te puedan este contactar
2: que te contacten ah, ¿sí? en Facebook cómo se llama tu página de negocio se
3: llama eh, Dolce Tentación así oh, es para wow, que eh. la busquen en Facebook <ríe> y
2: también hagan sus <ríe> sí. pedidos en estas Fiestas navideñas que ya se es. están este, aproximando. Ah, el, primer, bueno, el viernes no es la primera posada.
1: Te a tus clientes. Perfecto, sí.
2: muchísimas gracias. Quiero sí. agradecer. Ah, ah, sí, Rapidísimo,
1: hacemos la entrega del libro. Mari ah, sí, fue la ganadora gracias. del libro que posteamos en nuestras redes sociales. Gracias. No. Gracias por ah, sí, Y pues vamos a dar fin a este programa. Gracias por acompañarnos. Ay, a gracias a ustedes.
3: Su bonito programa.
2: Gracias, gracias a los, que, los comentarios también. Son, son bienvenidos. Muchísimas gracias. Nos el nutre, Dios. enriquece este programa. Y bueno, de eso esperamos más. Así, Así es, es, es que nos despedimos, muchísimas gracias Tengan una linda tarde, cuídense mucho Excelente semana para todos Y nos despedimos con esta frase pregunta del programa ¿Y, ¿Y tú? ¿Ya, ¿Ya te estás, estás te libreando? Saludos, gracias
1: Muchas gracias por habernos escuchado Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, @libreandoMX. MX.
2: Los esperamos la siguiente semana en un nuevo encuentro con la lectura.
5: ¿Y tú, ya estás libreando?